0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Bevor wir loslegen, gibt es ein kleines Jubiläum zu feiern, denn wir zusammen, also ihr und ich, haben gemeinsam die 1000 Follower auf Spotify erreicht. Ich muss mich dabei vielmals bei euch bedanken. Ich hätte niemals gedacht, auch nur 100 Leute zusammenzukriegen, die mir vielleicht hier zuhören. Deswegen macht es das Ganze umso, naja, unglaublicher. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne auf meinen YouTube-Kanal rüberkommen, wo ich auch viele Sachen über Avatar mache und natürlich auch ein bisschen Brettspiele, ein bisschen Zocken, je nachdem, wonach mir so ist. Auch habe ich eine Twitter-Seite, die könnt ihr auch gerne besuchen. Ich verlinke euch beide Sachen in der Beschreibung dieses Podcasts. Gehen wir nun aber direkt in die Folge. Heute wird es romantisch, denn in dieser Episode nähern sich Ang und Katara so sehr an, wie sie es noch nie getan haben. Und das alles von guter Hippie-Musik begleitet. Ihr wisst bestimmt schon, worum es geht, denn der Titel dieser Episode lautet die Höhle der Verliebten. Unsere drei Freunde sind immer noch auf dem Weg nach Omashu. Ein kurzer Blick auf die Karte zeigt, dass sie wahrscheinlich oft hier am Wasser entlang gegangen sind und nun trainieren Aang und Katara gemeinsam, während Zocker faul im Fluss herumtreibt. Katara will mit Aang noch einmal die Krakenfigur durchnehmen und Aang geht in Angriffsstellung. Katara kommt zu ihm und korrigiert seine Haltung ein wenig. Sie kommt ihm dabei sehr nahe und Argen läuft rot an, was vielleicht auch daran liegt, dass sie beide nur in Unterwäsche rumlaufen. Ich erinnere mich an meinen ersten Schwimmunterricht, als ich noch ein Knirps war. Mensch, was haben wir uns geschämt, in Badehose vor den anderen aufzutreten. War sehr ungewöhnlich, aber nach ein paar Übungen hat man sich doch dran gewöhnt. Ang macht dann die Krake und bändigt acht Wassertentakel, die er nutzt, um Kataras Angriffe abzuwehren. Das kloppt auch sehr gut und Katara geht nicht gerade zaghaft vor, sondern schießt blitzschnell Eiszapfen auf Ang. Er bändigt dann ein Tentakel um ihr Bein und greift zu. In dem Moment ist die Übung vorbei und bei einem richtigen Gegner hätte Ang ihn jetzt einfach umwerfen können, aber das muss hier und jetzt nicht sein. Katara ist begeistert und Aang macht dann auch aus Spaß eine komische Figur, die mich einfach immer wieder zum Lachen bringt. <lacht> dann hören sie vom Weiten Musik und Gesang. Eine Gruppe Wanderer kommt an den Fluss und sie spielen auf Instrumenten und singen und tanzen dazu. Sie sind auch außergewöhnlich bunt gekleidet mit viel Schmuck und vielen Blumen. Ich kann es leider nicht wirklich anders beschreiben, aber die Leute hier sind die typischen Hippies. Immer gut drauf, ständig von Musik begleitet und irgendwie hi! Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Welt von Avatar irgendwelche Drogen gibt, die mit Marihuana vergleichbar wären, aber wenn sie schon einen eigenartigen Tee haben, der wie Red Bull wirkt, gibt es bestimmt auch das ein oder andere Pflänzchen, das diese Wirkung haben könnte. Jedenfalls wissen die Hippies ganz genau, woher sie jede Menge davon bekommen können und haben für den ganzen Trip schon kräftig inhaliert. Denn als sie die drei im Wasser sehen, denkt der Gitarrenspieler zuerst, sie wären Flussmenschen. Arn klärt die Situation und meint, dass sie eigentlich ganz normale Menschen sind und der Gitarrist nimmt einen tiefen Zug und sagt... Sind wir das nicht alle, Bruder? Sie stellen sich jetzt kurz vor. Chong ist der Mann mit der Gitarre und die Frau mit der Blume auf dem Kopf ist seine Gattin, Lilly. Er sagt, sie seien Nomaden und gehen dahin, wohin der Wind sie weht. Ang ist natürlich begeistert, denn er als Luftnomade ist natürlich auch mit ihnen auf einer Wellenlänge, was das angeht. Chong wiederholt sich und sagt, dass sie auch Nomaden sind. Wie gesagt, die Typen sind völlig durch, aber sie sind einfach eine coole Truppe. »Gehen wir aber zu Iro und Suko. Die beiden sind immer noch auf der Flucht und Iro bestaunt gerade eine besondere Blume, während Suko sich mit der Natur sehr schwer tut. Er kommt mit diesem ständigen Auf-der-Flucht-Sein nicht zurecht und flucht laut herum. Die Blume, die Iro so ins Auge gefasst hat, ist, sagt er, entweder der weiße Drachenbusch, aus dem man einen köstlichen Tee machen könnte.« oder es ist der weiße Jadebusch, der hochgiftig ist und nicht konsumiert werden sollte. Suko ist wieder sauer auf seinen Onkel und beschließt, angeln zu gehen. Iro starrt weiterhin auf die Blume und fragt sich, ob er sie nun zu Tee machen soll oder doch lieber nicht. Ich kann euch da einen Profitipp geben. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, fresst es nicht. Vor allem Pilzsammler können davon ein Lied singen und wenn auch nur die kleinste Zweifel bei Wildpflanzen aufkommen sollte, lass die Finger davon. Unser Trio hat sich währenddessen mit den Hippies angefreundet und sie flechten ein paar schöne Zöpfe in sein langes Fell. Katara bekommt auch Blumen in die Haare geflochten und Ahang ist begeistert von den vielen Geschichten, die die Nomaden erzählen. Zocker besteht aber darauf, dass sie so schnell wie möglich weiter nach Omarschu reisen und keine Zeit für irgendwelche schönen Wasserfälle in der Nähe haben, wo die Hippies zuerst hingehen wollten. Chong hat es jetzt auch langsam begriffen und sagt... »Dass sie wohl auch nach Omaschu möchten.« <lacht> Socker haut sich die Hand vor die Stirn und Chong erzählt von einem Tunnel, der direkt durch den Berg führen soll und die kürzeste Route nach Homashu wäre. Die drei trauen der Geschichte nicht, da sie nach Chong nur eine wahre Legende ist, was auch immer das bedeuten soll.« er verpackt diese Legende in ein wohlbekanntes Lied. Und ihr wisst, was das bedeutet. Genau, jetzt wird gesungen. Zwei Verliebte kommen nicht zusammen. Ein Krieg ist ganz plötzlich entbrannt. Und ein Berg teilt ihr Volk und ihr Land. Und sie graben einen Gang, um sich zu treffen. Okay, die nächsten Zeilen habe ich leider vergessen, aber weiter geht's dann so. Geheimer Tunnel, Geheimer Tunnel, durch die Berge führt ein langer, dunkler Land. »Ein lustiges Liedchen, wie ich finde. <lacht> aber Soccer bleibt bei seinem Plan und wird auch von Ahn bekräftigt, da aber unterirdische Gänge nicht ausstehen kann. Sie versuchen also über den Berg zu fliegen, aber in einer kurzen Zwischenszene sieht man, wie sie unter schwerem Beschuss der Feuernation gerade nochmal entkommen können.« was hier aber interessant ist, ist, dass der Soldat, der die Katapulte befehligt, schon einmal vorgekommen ist. Wir erkennen ihn an seiner Augenklappe, denn der Mann hier war schon einmal in der Episode mit Jet zu sehen. Entgeistert und verkokelt kehren sie zurück zu den Hippies und machen sich auf in die Richtung des Liebestunnels. Tja, das war wohl nicht so erfolgreich. Wer auch keinen Erfolg hatte, war Suko, denn er kommt vom Fischen mit einem winzigen Fischlein an einem langen Stock zurück. Iro hat derweilen die Blume zu Tee verarbeitet und getrunken, und er hat im Gesicht und wahrscheinlich auch am Rest des Körpers einen schlimmen Ausschlag und Schwellungen bekommen. Suko erschrickt sich, und Iro sagt, wenn der Ausschlag seinen Hals erreicht, wird er keine Luft mehr bekommen. Er ist aber trotzdem guter Dinge, denn er hat einen Zweig mit roten Beeren gefunden, die ihn vielleicht von dem Gift heilen könnten. Aber es könnten auch genauso gut irgendwelche anderen Beeren sein, die Blindheit verursachen. Ach, wieder so ein Mist. Suko hat die Schnauze gestrichen voll und sagt, sie müssen Hilfe suchen. Blöderweise werden sie im Erdkönigreich gesucht und bei der Feuernation sind sie auch nicht willkommen. Sie wägen ab. Das Erdkönigreich will sie töten, aber bei der Feuernation werden sie Asula übergeben. Also das Erdkönigreich. <lacht> ja, lieber tot als Asula. Besser hätten sie diesen Witz echt nicht spielen können. Echt cool. Diese Episode im Allgemeinen bietet sehr viel Humor. Nicht nur in Verbindung mit unseren Hippies, sondern auch dieses Spiel zwischen Iro und Suko und ihre Erlebnisse machen es besonders lustig. Zurück aber zum Team Avatar. Sie sind inzwischen mit den Hippies fast am Tunneleingang angekommen. Chong erwähnt noch nebenbei, dass es kein einfacher Tunnel, sondern ein Labyrinth wäre, weil die beiden Liebenden, um die es im lieb ging, sicherstellen wollten, dass sie niemand verfolgen konnte. Sokka rastet schon wieder aus und als Lilly noch von einem Fluch redet, kommt er gar nicht mehr klar. Da sind sie aber auch schon vor dem Tunneleingang, über dem eine Inschrift steht. Übersetzt steht da wörtlich die Liebeshöhle. Oh lala, das wird ja richtig romantisch hier. <lacht> der vorhin erwähnte Fluch besagt, dass man für immer in dem Labyrinth herumirren wird, bis man stirbt, wenn man nicht an die Kraft der Liebe glaubt. Socker will jetzt erst recht nicht in diese Höhle, aber da sehen sie schon große Rauchschwaden, was zeigt, dass die Feuernation immer näher kommt. Ang wird jetzt nachdenklich wegen der Sache mit der Kraft der Liebe und zieht dann zu Katara, die gerade mit dem Rücken zu ihm steht. Der Wind weht und mit einer Nahaufnahme seiner Augen, die in ihrem Anblick schimmern, entscheidet er sich, dass sie das schon schaffen werden.« das ist doch wohl für jeden ein eindeutiges Zeichen. Er glaubt an die Kraft der Liebe, weil er ja immerhin verliebt ist, und so hat er Hoffnung, dass sie diese Höhle überwinden werden. Wegen der anrollenden Feuernation gehen sie nun auch hinein. Aber sträubt sich ein wenig, aber er folgt ihnen dann schlussendlich auch. Da kommen auch schon die Panzer der Feuernation und sie wagen es nicht hinterherzufahren, denn sie haben auch die Legenden und Lieder über diese Höhle gehört. Daher reißen sie einfach den Eingang ein und schließen sie in der Höhle ein. Unsere Freunde sind jetzt im Dunkeln gefangen und Appa dreht ein wenig durch. Zum Glück haben die Hippies fünf Fackeln, die jeweils zwei Stunden lang brennen. Lilly macht aber alle auf einmal an und Zokka regt sich wieder über diese Blödheit auf, während wir Zuschauer einfach nur Spaß dran haben. <lacht> Sokka macht sich dann dran, eine Karte zu zeichnen, um den Überblick über das Labyrinth zu behalten. Und damit gehen sie los tiefer hinein in die Höhlen. Suko und Iro haben währenddessen eine kleine Siedlung erreicht und lassen Iros Ausschlag behandeln. Die Frau, die Iro eincremt, kann es nicht glauben, dass sie aus der Blume einen Tee gemacht haben und fragt sie dann nach ihren Namen. Suko meint, sie seien einfach Reisende und er heiße Lee, während der Iro den lustigen Namen Mushi gibt. Iro findet das nicht so komisch und meint dann, dass sie Li in der Familie auch einfach nur Junior nennen. <lacht> Die Frau stellt sich dann als Zung vor und lädt sie zum Essen bei sich daheim ein. Was Suku zuerst ablehnen will, Iro kann jedoch bei der Erwähnung von Bratente nicht Nein sagen. Gehen wir aber wieder zurück in die Höhle der Verliebten. Sokkas Karte hat sich leider nicht als nützlich erwiesen, denn sie sind schon wieder in eine Sackgasse angekommen. Sean sieht das aber ganz cool, denn... Man braucht nur die Kraft der Liebe. Socker kommt dann aber auf die Schlussfolgerung, dass die Gänge ihren Verlauf ändern und dann beginnt der Boden zu beben. Oh oh, was kann das sein? Tja, wir werden uns noch ein wenig gedulden müssen, denn wir sind wieder bei Iru und Suko beziehungsweise bei Junior und Mushi. Sung hat sie mit nach Hause genommen und sie essen gerade am Tisch, während sie sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen. Suko und Iro haben sich wohl ein wenig was zusammengereimt, was teilweise der Wahrheit entspricht, denn Sungs Mutter sagt, dass sie genau wie sie früher auch Flüchtlinge waren. Die Feuernation hat vor Jahren ihr Dorf angegriffen und alle Männer weggebracht. Das war das letzte Mal, seitdem Sung ihren Vater gesehen hat. Suko kann ihr Leid nachvollziehen und zeigt sich auf seine eigene Art und Weise ein wenig empathisch. Er meint, dass er seinen Vater auch eine ganze Weile lang nicht mehr gesehen hat. Auf ihre Frage, ob er auch im Krieg gekämpft hat, schaut Iro etwas besorgt auf. Nicht, dass Suko noch etwas aus Versehen rausrutscht, aber Suko lässt nur die Schüssel auf den Tisch sinken und schließt dann mit einem kurzen Ja das Gespräch ab. Ah ja, wir werden im Verlauf der Serie noch sehen, dass Suko bei den Frauen eigentlich einen ziemlich guten Eindruck macht, trotzdem sein Gesicht so von seiner Narbe entstellt ist. Aber es wird immer wieder daran scheitern, dass er sich niemals traut, sich weit genug zu öffnen. Etwas später werden wir das noch genauer vertiefen, aber gehen wir erstmal zurück in die Höhle. Shong bricht jetzt in Panik aus, aber Katara sagt, sie sollen still sein – in der Dunkelheit hören sie ein Stöhnen und in einem Jumpscare fliegt eine Kreatur aus der Schwärze. Es ist eine Wolfsfledermaus, die... Naja, es sagt ja bereits, aus welchen Tieren sie zusammengemischt wurden... Sokka versucht, sie mit der Fackel zu vertreiben, lässt sie aber fallen und Appa wird durch das Feuer komplett irre. Er stampft und tritt um sich, so dass die Wände einstürzen und die Gruppe getrennt wird. Auf der einen Seite agen Appa und Katara und auf der anderen Seite der Rest. Sokka versucht verzweifelt zu graben, doch es bringt nichts. Shang will ihm Mut machen und sagt, dass er ja immer noch mit ihnen zusammen ist. Ach, es ist es wohl der absolute Tiefpunkt für Soccer, und er schreit und gräbt weiter, bis ihn etwas Schutt auf den Kopf fällt. Wieder einmal ist er der Pechvogel der Clique, was uns aber nur noch mehr belustigt. <lacht> ah, Schadenfreude ist die schönste Freude, nicht wahr? Gehen wir wieder zurück zu Suko. Er meditiert gerade im Garten seiner Gastgeberinnen, und dann gesellt sich Sung zu ihm. Sie will ihm etwas Trost spenden, denn sie bemerkt, dass das Sprechen über seine Narbe ihm ziemlich nahe gegangen ist. Ganz leicht versucht sie, seine Narbe zu streicheln, aber Suko hält ihre Hand fest. Ihr Annäherungsversuch wird von ihm erstmal prompt abgeblockt. Dann krempelt Zung ihr Hosenbein hoch und zeigt ihm eine ähnliche Brandnarbe, die ihren ganzen Unterschenkel bedeckt. Suko ist ganz erstaunt, denn in diesem Moment merkt er, oh, halt mal, es gibt auf dieser Welt tatsächlich Menschen, die mit ähnlichen Lastern zu kämpfen haben wie ich. Dieser Gesichtsausdruck, den er hier hat, den interpretiere ich so, dass er endlich vielleicht mal begriffen hat, dass er sein Päckchen nicht alleine tragen muss. Iro versucht ihm ja schon die ganze Zeit damit zu helfen, aber das hier zu sehen von einer fremden Person, die er kaum kennt, so auf diese Art an Zungsleid teilzuhaben und sie an seinem Leid, ist eine ganz außergewöhnliche Erfahrung für ihn. Wie er wohl damit umgehen wird? Schauen wir aber erstmal wieder in die Höhle. Sokka hat die schlimmste Zeit seines Lebens, weil die Hippies singen und tanzen, während sie durch den dunklen Tunnel gehen. Ang und Katara dagegen finden den Ausgang. Jedenfalls dachten sie das, denn als Appa die schwere Steintür einreißt, enthüllt sie nur einen großen Raum. Eine Grabstätte. Die beiden steigen in das Mausoleum herab und finden zwei große Grabplätze, die mit Statuen und Schriften geschmückt sind. Diese Gräber gehören den beiden Liebenden aus dem Lied und die Bilder darauf erzählen ihre Geschichte. Katara liest uns die Geschichte vor und wir bekommen eine stilisierte Bilderserie zu sehen, die die Erzählung untermalt. In der Geschichte geht es um einen Mann und eine Frau, die sich liebten, jedoch in verfeindeten Dörfern lebten. Ihre Liebe war jedoch stärker als die Feindschaft und so lernten sie das Erdbändigen von den Dachsmaulwürfen und wurden die ersten Erdbändiger. Sie schufen dieses Labyrinth, damit sie sich treffen konnten, ohne dass ihnen jemand folgte. Eines Tages kam der Mann aber nicht, denn er war im Krieg gefallen. Die Frau war so traurig, dass sie mit ihren bändiger Fähigkeiten alles hätte vernichten können, aber, nachdem sie richtig aufgedreht hatte, entschloss sie sich, die beiden Dörfer zu vereinen, und so wurde die Stadt Omaschu erbaut. Der Name der Stadt besteht aus den Namen des Paares. Die Frau hieß Oma und der Mann Schuh. Katara und Ahn drehen sich um und sehen eine große Statue an der Wand, die Omar und Shu zeigen, wie sie sich küssen mit der Inschrift »Die Liebe erstrahlt am hellsten in der Dunkelheit«. Zur Geschichte muss man sagen, dass sie natürlich in den Legendenbereich gehört, wie Chong mit seinem Lied schon angedeutet hat, denn die beiden waren natürlich nicht die ersten Erdbändiger. Aber es könnte sein, dass sie die ersten Erdbändiger waren, die das Bändigen von Dachsmaulwürfen gelernt haben. Das mit dem Bändigen verhält sich nämlich so. Jede Disziplin hat ihr Vorbild in der Tier- oder Geisterwelt. Das Erdbändigen hat, wie gesagt, die Dachsmaulwürfe zum Vorbild. Bei der Luft waren es die fliegenden Bisons. Beim Meer war es der Geist des Mondes selbst, und beim Feuer waren es die Drachen, deren Technik und Wissen man für das Bändigen genutzt hatte. Die jeweiligen Tiere oder Geister besaßen bereits die Fähigkeit zu bändigen, wohingegen die Menschen diese Fähigkeit von den riesigen Löwenschildkröten bekommen haben. Das ist aber eine Geschichte, die erst so wirklich in der zweiten Staffel von der Legende von Korra aufgerollt wird. Wenn ich jemals so weit kommen werde, werde ich euch natürlich alles erzählen, aber keine Sorge, in der dritten Staffel von Aang werden wir noch auf das Thema Löwenschildkröten genauer eingehen. Socca ist mit den Hippies inzwischen wieder in einer Sackgasse. Er regt sich wieder fürchterlich auf, und dann kommt Chong mit einer Idee, die er schon vor einiger Zeit hätte zum besten geben können. Aber. Socker hat ja nicht danach gefragt. <lacht> er glaubt jedenfalls, dass wenn die Liebe der Schlüssel ist, sie ein Liebeslied spielen sollten und beginnt gleich damit. Socker verzweifelt immer weiter und schlägt sich erneut die Hand gegen die Stirn. Katara hat derweilen auch eine Idee. Jetzt aber bitte mal alle hinsetzen und festhalten, denn das hier wird richtig cringy. Sie meint, mit all den Hinweisen in der Grabstätte wäre es doch nur logisch, wenn sie und Aang sich auch küssen würden, um hier herauszukommen, oder? Sie kommt kaum mit den Worten raus, weil es ein wenig peinlich ist, aber Aang ist hin und weg. Er schwärmt und ist betört von dem Gedanken daran, aber dann... Was denn auch sonst, verplappert er sich. Er wollte eigentlich auf Katara eingehen und ihr beipflichten, was für eine alberne Idee das ist, und sagt dann aus Versehen, dass er sie sicherlich nie küssen würde. Ach, du scheiße Ahn, Mann. Ah, Das ist richtig schmerzhaft, dazu zu hören. <lacht> Katara nimmt das auf jeden Fall nicht gut auf und Ahn macht es dann nur noch schlimmer. Tja, Avatar, diese Chance hast du mal wieder vertan. Ach, zum Glück sind wir dadurch, denn diese Szene habe ich schon damals peinlich gefunden, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Und oh Junge, es hat sich nichts dran verändert. Also lieber ganz schnell weiter. Iro und Suko verlassen ihre Gastgeberinnen nun und Zungs Mutter geht ihnen noch etwas Essen auf den Weg mit und ist verwundert, wie viel Iro doch in sich reinschaufeln kann. Das ist hier wieder ein recht dezenter Witz, aber ich finde ihn auch ziemlich gut. Suko will schon gehen, ohne sich zu verabschieden, aber Iro erinnert ihn daran und er verbeugt sich halbherzig. Sung sagt ihm noch, dass er die Hoffnung nicht verlieren soll, denn der Avatar sei zurückgekehrt. Suko sagt nur, dass er das schon weiß und die Musik wird auf einmal wieder finster. Dazu deutliche Bildsprache mit Suko's Narbe in der Kamera. Ach, schade, schade, schade. Das war dieser Lichtblick, dieser Moment, der Suko wirklich hätte zeigen können, dass es tatsächlich noch Hoffnung und geteiltes Leid gibt, aber mit dieser Wendung ist er wieder ganz der Alte und genauso verbittert wie vorhin. Es bleibt zu hoffen, dass er Sung und ihr geteiltes Leid nicht ganz vergisst. Jedoch stiehlt er dann ihr Straußenpferd, was Iro gar nicht gut heißt. Aber dann auch aufsteigt. Sung hat das Ganze noch durch den Türschlitz beobachtet, lässt den Kopf dann hängen und schließt traurig die Tür. Sie ist nicht zu Suko durchgedrungen und für ihn scheint alle Hoffnung immer noch verloren zu sein. Ein recht trauriger Abschluss, der im ganzen Bild der Serie und den Sukos Charakterentwicklung gerne vergessen wird. Aber ich denke, dass alle Begegnungen, die er während seiner Reise hat, egal ob sie jetzt welche mit Iro, Azula, Aang, Katara oder einer Nebenperson wie Sung sind, ihn formen oder zumindest ein klares Bild seiner momentanen Haltung geben. In diesem Fall ist es ein sehr düsteres. Düster wird es auch bei Aang und Katara. Ihre Fackel wird immer dunkler und sie wissen nicht mehr weiter. Dann kommen sie sich näher, und als das Licht erlischt, küssen sie sich, jedoch ohne dass wir es sehen können, denn bevor sich ihre Lippen treffen, ist das Feuer schon aus, und alles ist stockdunkel. Doch dann beginnt die Decke zu leuchten. Kristalle erhellen den Tunnel, und ein weiches blaues Licht lässt uns wiedersehen. Socker und die Hippies haben nicht so viel Glück. Ein Schwarm Wolfsledermäuse fliegt ihnen entgegen, die aber nicht angreifen wollten, sondern nur geflüchtet sind, wie Socker bemerkt. Nur geflüchtet? Vor was denn? Ja, das kommt nämlich jetzt. Ein Dachsmaulwurf kommt durch die Wand. Das Ding ist riesig, so groß oder sogar noch größer wie Appa, und er ist schlecht drauf. Und auch ein Zweiter kommt hinter ihnen, aus der Wand gekrochen. Sie kreisen sie ein und mit großen Schaufelhänden bändigen sie die Erde, um ihnen den Weg abzuschneiden. Socker wird dann von einem umgeworfen und als er sich wieder aufrappelt, stützt er sich aus Versehen aufs chance Gitarre, die zuvor runtergefallen war. Die Monster halten inne und gucken ganz gespannt auf Soccer. Schong bemerkt ganz richtig, dass diese Tierchen Musikliebhaber sind und holt rasch eine zweite Gitarre heraus. Mit der Musik und dem Gesang können sie die Dachse besänftigen. Ang und Katara haben inzwischen begriffen, dass die Kristalle sie nach draußen führen. Besonders schön hier ist, dass sie immer noch ihre Hände ineinander gefaltet haben. Aang will noch etwas sagen, das ihm eigentlich schon seit Episode 1 auf dem Herzen liegt. Aber Katara freut sich einfach nur zu sehen, dass sie endlich aus dieser Höhle herauskommen und rennt voraus. Aang bleibt noch kurz zurück, doch dann lächelt er glücklich und geht ihr hinterher. Appa hingegen sprintet so schnell er kann und tatsächlich, sie sind wieder draußen. Appa ist happy wie noch kaum ein anderer. Der Höhlenausgang sieht dem Eingang sehr ähnlich, auch mit der Inschrift und alledem. Gerade als Aang Zocker erwähnt, brechen auch schon die Dachsmaulwürfe ins Freie. Sie werden von Zocker und den Hippies geritten und Zocker fragt leider, oder zum Glück, nicht genauer nach, wie die beiden herausgekommen sind. Er winkt den wilden Bestien, wie er sie nennt, zu und die beiden Tiere gehen wieder in den Berg und verschließen die Ausgänge. Momo freut sich auch, Appa zu sehen und erzählt ihm scheinbar alles. Man sieht hier nochmal, dass die beiden auch eine enge Freundschaft pflegen, was später auch noch besonders wichtig wird. Katara fällt dann auf, dass Sokkas Stirn ganz rot ist. Das hier ist jetzt einer meiner liebsten Gags in der ganzen Serie. Chong inhaliert nochmal kräftig und sagt... »Sag mal, ich denke, der Junge mit den Tattoos ist der Avatar.« Daraufhin haut sich Sockern nochmal mit der flachen Hand auf die Stirn und der Abdruck wird noch röter. <lacht> »Ja, ja.« Ang verabschiedet sich dann kurz und knackig von den Hippies und Chong hängt Zocker noch seine Blumenkette um. Er sagt, dass ihm seine ganzen Pläne nicht die Lust an einem Abenteuer nehmen sollen, was eine recht schöne Moral aus dieser Episode ist. Er umarmt ihn noch und dann trennen sich ihre Wege. Schade eigentlich, denn diese Nomaden waren echt cool. Chong singt noch, dass wahre Liebe niemals vergehen wird, während sie am Horizont verschwinden. Ang lächelt und schielt ein wenig zu Katara, die ein bisschen errötet. Sokka verschränkt nur zufrieden die Arme. Ich denke, er ist einfach nur froh, wieder etwas Ruhe von den Hippies zu haben, aber auch zufrieden, wie ihre Reise ausgegangen ist. Ein schöner, runder Abschluss, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Oh nein, es gibt noch einen riesigen Cliffhanger. Sie kommen langsam Omashu immer näher und als sie endlich in Sichtweite sind, müssen sie voller Schock feststellen, dass Omashu von der Feuernation eingenommen wurde. Die äußere Mauer wurde mit Metall verstärkt, Rauchschwaden steigen aus der Stadt, hölzerne Gerüste sind überall zu sehen und das große Banner der Feuernation hängt vor den Toren von Omashu. Oh, und dann ist die Episode vorbei. Gerade jetzt, aber leider, wie Sokka schon angemerkt hat, dieser Weg ist nun gegangen und wir sind am Ziel und damit auch am Ende dieser Podcast-Folge. Ich möchte mich vielmals fürs Zuhören bedanken und hoffe, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente mit dabei haben kann. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Haltet euch gut, haltet euch tapfer. Bis dann!